han, han var ju en som offret var så extremt med. Altså, han levde ju han var ju en som förföljde först, ikring förföljde mm-hmm. kristna, men resten av sitt liv så var ju han förföljd, väldigt förföljd och han led och han blev puttet i fängelse, han blev slått och han altså, han verkligen riskerade livet sitt för evangeliet hela tiden. Och jag tycker att då kanske när man lever på den måten så blir man får man lite lav tolerans för andres slapphet då. Och hjärtligt välkommen till söndagsskola för vuxna. Vi är er tillbaka med flera stora och små frågor om kristendomen och allt runt prästen våre. Trond Bakvik och Silje Kivle Andreasen är er på plats och det samma är er jag. Solvärkloppen. Hej till dere. Hej. Gode präster. Eh, i förra episoden av söndagsskola för vuxna så snackade vi om evangelierna och eh, författaren bak Lukas evangeliet har också skrivit apostlenes gärningar. Det ska vi gå grundare in i idag. Och när vi då ska gå grundare in i apostlenes gärningar så lurer jag först på vad är er en apostel? Ja, det är er, i första omgången så var det de 12 disciplarna som blev kallt för apostlar. Och så Paulus var ju också bland disse. Men han blev kallt på en speciell måte och regnade sig selv som en apostel alltså en utsändning. En utsändning. Ja, en apostel är er en utsändning. Okay. Ja. Ja. Och det det var han och så är er det lite uklart avgränsningen av vem som är er det och vem som inte är er det, men de 12 var det i vart fall och Paulus. Ja. Okej. Okay. Ja, för vi ska vi ska ju egentligen fokusera mest på Paulus i den här episoden här, men det står också om Peter ja. i apostlenes gärningar. Vem var han? Peter var en av disciplinerna till Jesus och är er, er den som som det står om att du är er klippen och på dig vill jag bygga min kirke. Mm-hmm. Och så är er han samtidigt den som förnektade Jesus. Ja. Da, da han hade galt tre gånger så skönt han vad han hade gjort. Ja. Um, så det visar ju att Gud brukar felbarliga människor. Ja. Mm. Ja. Og han är er jo da også regnet som den første biskop i Roma, så at uh, alle biskopene i Roma, altså pavene, regner sig som Peters etterfølger. Ja, mm. ja. ja. så hvilken rolle spilte han da i starten på kristendommen? Han var en av de tonangivende, uh, og uh, var en av dem som bidro till att lösa någon konflikter som eller någon väldigt viktiga konflikter i i den första kirken. men han var också den som turte att gå lite längre för han för han turte att bryta de gränserna som var satt för att ska vi bara gå till det jødiske folk eller ska vi gå utanför gränserna och vilka lover ska vi ta med oss alla reglerna som gäller för jøder? Där er moderna jøder säger det er 613 regler ska vi ta med oss dem och gör dem gällande för de som inte hör till det jødiske folk eller ska vi se si att det gäller något annat och där spelade Peter en viktig roll för att värma på att bryta akkurat den gränsen. Har vi några konkreta exempel på det? Eller? Ja, det alltså ingången här är er ju kan vi läsa med apostlarnas gärningar kapitel 10 altså, det finns ju helt säkert exempel för det også, men där får nej Peter får ett syn en duk som senkes ned foran han, og, og der er det masse forskjellige 
dyr och eh, alltså fyrbente dyr och krypdyr. Eh, fuler. Eh, og så fick Peter besked han hör en stemme som säger nu ska du slakta och spise. Ja. Och någon av disse dyrene är er ju urene ja. ifølge Peters sin tro, men han får på något besked fra Gud om att nu ska du slakta och spise. Ja. Så gör han det och så likhet på så blir han sent bud på fra en man som ett Cornelius som var då en han var en romersk officer var han ikke det? Jo. Mm. Eller förvaltare eller guvernör eller något sånt. Ja, ja. och så Ja, og, eh, som ber Peter komme hjem til han, for han vil gärna høre om eh, vad Peter tror på, og han vil etter hvert også vil han bli døpt. Eh, og det var ikke egentlig grejt at en jøde gick in till en som ikke var jøde, fordi det att gå på besök til hverandre betyder også å spise maten ja. som finns der, og, og dermed bli uren da. Mm-hmm. Eh, mens da, da bryter Peter den grensen som har satt, og så døper han faktisk Cornelius. Ja. Eh, og det blir på måte, det er vel det som blir starten på att det de kallt för hedningar då de som var inte judiska också kunde vara en del av flocken och komma ja. till tro då. Ja. Mm. Detta förde till att det blev ett möte i Jerusalem, apostelmöte i Jerusalem, hvor de blev enige om vad som skulle vad som kunde spises och inte spises. Och ja. när fant detta sted? Ja, det vet vi inte helt nöjaktigt, men vi antar det är er runt år 50 ja. eller mellan 45 50 vill jag tippa. Ja, det hörs ut som en bra gettning jag varje årstalet men vad man kunde spise och inte spise. Ja. ja. Rätt och slett vad kunde man spise och vad kunde man inte spise, vet vi nog om det? Ja, det var inte offerdyr och det var ja. inte blod. Mm. men för övrigt liksom ganska öppet. Svinekött var ju inte var ju förbjudet och är er det för judar framdeles mm. och för muslimer för den sak skull. Det nevnes ikke så direkte, så vidt jeg husker. Men, men det apostelmøtet bidro på en måte til å bryte denne, denne tradisjonen, for da var de enige. Ja. Og siden ja. så spiser jo ja. vi blodpudding, for å ja. si det sånn, ja. selv om jeg ikke er så veldig glad i det selv. Mm. Mm. <laughs> var det godt tre en gang i uka, var det greit? <laughs> Foreskrevet. Ja. Ja, og så er det sånn at efter at vi har lest om Peter, så kommer vi over til Paulus da. Mm. Ja. Hvem var Paulus når vi først leser om han? Ja, vi leser om han tidligere enn det her da, i apostelsamlinger, ja. fordi han hadde et annet navn først, som er Saulus. Ja. Han var en jødisk lærer, og han var godt utdannet, og han var veldig respektert. Og så var han veldig kritisk til denne kristne sekten, eller disse Jesus-etterfølgerne. Og han drev rett og slett eh, og forfulgte dem. Ja, hvorfor var han så kritisk? Det var jo fordi han mente at de brøt med den jødiske troen, eller det, mm-hmm. det som var rett å, å tro. Da. Og det kan man jo skjønne, ikke sant? Det kommer, ja. Hvis det hadde kommet en veldig sterk sekt innenfor norske kirke nå, for eksempel, så vi hadde jo ikke tatt livet av dem eller forfulgt. Ja. Men det er klart, det skaper jo problemer, da, ikke sant? At eh, noen... Altså, for det, til å begynne med så hadde de jo ikke egne kirker. Eh, altså, de gikk i, de gikk I synagogen, og de gikk mm. I te, til templet og samlet seg liksom, i flokker mm. der. Ja. Um, og man hadde vel ikke et ønske vel, i starten å bryte med jødedommen? Man ville vel... Ja, man så, så på det som en fortsettelse. Ja. Som, ja. Men at Messias har kommet, da. Ja, mm. at Messias har kommet. Og så um, var jo um, Saulus, som han da hette, han var jo til stede mm. da Stefanus, den første kristne martyr, blev steinet. Ja, hvordan er den historien? Han blev 
på en måte valgt ut, eller han blev han blev identifiserad som kristen, uh-huh. og så blev han forhørt, og, og sa väldigt tydligt, vad han trodde på, vad han ikke trodde på, og det førte til at han, altså, en rasende folkemengde dro han ut og steinet han. Ja. Uh, og der stod Paulus, eller Saulus, som man da hette blant disse. Ja, hvordan reagerte han da? Det står ikke. Men det står vel at de la, de som hade steinet, la kappene sine foran Saulus. Ja, det. Og det er vel et tegn på respekt, eller på, ja. Ja. i hvert fall at, at Saulus anerkjente det som var gjort. Okay. Ja. Mm. Mm. Ja. Og så står det også i Apostlenes gjerning, så står det der at Saulus var enig i, I drapet på Stefanus. Ja. Mm. Så dro han mot Damaskus for att forfølge de kristne der, for da var de allerede spredt. Altså, de begynte jo å spres ganske fort. De kristne? De kristne. Og der skulle han gå efter de kristne I, I Damaskus, og så på vägen til Damaskus, så fick han et syn som, som var så stert at han hadde lys, og i det lyset så, så talte Jesus til han. Han blev revet av hesten, står det. Ja. Og blindet, og så blev han ført in i, I Damaskus og til en kristen familie. Og der var han en stund, og så blev han, ble han så står det da at jødiske ledere var ute etter han igen. Og derfor blev han heist over muren, ja. I, altså bymuren, og så var han noen år i Arabia, står det. Ganske enkelt. Ja. Og da har han nok vært hos noen kristne i Arabia, ja. altså kanskje på den arabiske halvøy, ja. um, og for å lære. Ja. 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 Altså, Paulus blev døpt der hos den kristne mannen som ja. han dro hjem til. Ja. Og det var jo derfor jødene vel ville stoppe ham. Ja. Var, var det da han gikk fra å hete Saulus til å... Ja, hete, så byttet han... Så fikk han nytt navn til Paulus. Og hva sa Jesus da? Ja, det er det som er litt fint, fordi um, ja. eh, altså Saulus spør, hvem er du, Herre? Når han får dette... Nej, nej. først så sier Jesus, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og så sier Saulus, hvem er du, Herre? Og så sier Jesus, jeg er Jesus, han som du forfølger. Reis deg nå og gå in i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre. Og så gjorde han det. Han gikk til byen, og så blir han på en måte veiledet til denne, til denne mannen, ja. Ananias, som, Ananias ja. som, som da døper ham. Ja. Så han går jo, liksom, han snur jo helt om. Ja. Og dette, var jo, dette kom jo Paulus tilbake til stadig vekk. Ja. Senere i sin forkynnelse, og når han skriver brevene, så minner han om om detta då. Ja, exakt för att vi kan ju då läsa om Paulus i bibeln men han har ju då också skrivit någon av texterna. Ja då. Ja, kan vi då snacka lite om de breven han skrev? Mm. Ja. Är er det någon brev som är er särskilt viktiga? Mm. Ja, det kommer ju an på vad man lägger vikt på. <laughs> ja, vad lägger du vikt på tror du Bakkevik? <laughs> Nej, alltså de som lägger vikt på, ja det kan komma till det, men <laughs> okay. men de som lägger vikt på läraren de läser romerbrevet. Ja. För det är er en framställning av den kristne tro och vad som är er viktigt och grundläggande i den kristne tro. Där knytter han där lager han den förbindelsen som man mener är er riktig till det jødiske folk. Alltså att kristen också är er Abrahams barn. Mm. Eh, og och så 
sier han at vi blir frelst ved tro, ikke ved gjerninger. Mm-hmm. Så var liksom for, ikke sant, hos Luther, så var dette et hovedpoeng. Mm. Og så snakker han om dopen, og så snakker han også om hele skapningen, lengter og sukker etter forløsning. Altså det kan vi jo tenke på også med økologien. Mm. Ja. Ja. Sånn. Snakker han om det jødiske folk, og forholdet til det, kallar det også et sånt mysterium. Altså dette at Gud holder fast i folket, dette at det kom, Jesus kom fra det. Uh, og sånn at han lager en liten undring på det og så kommer da de formalene tingene som handler om forhold til myndighetene at du skal ikke gjøre opp altså du skal adlyde myndighetene og dette var jo for kristne viktig at det ikke blev utsatt for forfølgelse ikke sant og, og da litt sånn om hvordan du skal være og vad du kan spise og de tingene så det er, det, det er romebrevet mm. Og så er det Korinthebrevet, der, der står jo denne fantastiske kapitel om tro, tro håp, og kjærlighet. Og kjærlighet ja. Ja. På en måte så stikker det sig lite ut i Korinthebrevet, ja. for det er veldig mye moralisme ja. i Korinthebrevet. Ja. <laughs> Men det er også noen sånne veldig fine avsnitt, som er lite av de avsnittene jeg liker hos Paulus, som er dette med du har bibeln där Silje men mm. alltså detta med undringen alltså att han inte har er kommit för de vise mm. men för alltså för att fortælle de hemligheterna för att fortælle mm. det mysteriet som vi tror på och som han skriver väldigt fint om och som också finns i någon andra brev för exempel i Kolossebrevet är er det någon sån Kristus hymner som är er jätteflotte Galaterbrevet så är er det ett väldigt viktigt ord om här är er det på man eller kvinna, rik eller fattig, jude eller greker, kvinna eller man, alltså de tingene, men vi är er alla lika. Ja. i förhåll till Gud. Ja. Som är er ju på en måte en sån likestillings programerklæring mm-hmm. Mm-hmm. som finns i Bibelen. Mm. Så Paulus er väldigt sammensatt. Ja. ja. Og disse brevene skrev han jo til menigheter som han enten hade grundlagt selv, eller vært med å grunnlegge, eller som han i hvert fall har besøkt. Altså, det, er en måte, det er en måte å holde kontakt med disse med menighetene på, på og, ja. og sende dem brev, både oppmuntring og formaning. Og, ja. For eksempel korinterne. Altså, eh, det var sånn, en periode i hvert fall i den menigheten i Korint, så Eh, så var det visst nok sånn at de, eh, de fattige og de rike, rike spiste ikke sammen, men at de rike tog maten for sig selv og hadde et veldig overdådig måltid som ikke alle fikk delta i det. Og da sier Paulus veldig tydelig at eh, sånn skal det ikke være. Eh, spise, eh, altså den sp- eh, spise for spisingens skyld kan man da gjøre hjemme, ja. men vi samles til et kjærlighetsmåltid. Ja. Ja. Eh, likheten rådde ja. Ja, ikke sant och inte det att det ska vara skillnad då. Inne och det är er ju så starkt med det första Korinther brev 13 när han då snackar om kärleken som den starka kraften som uthåller allt, tror allt, hoppar allt och tåler allt till den mänheten som kanske har mistet lite eh, syne på kärleken då. Ja. Mm. Eh, och hur många brev Er det? Ja, det er jo noen sikre og noen usikre, ja. som man sier. Så det er, <laughs> Men vi, altså, vi, det som står i Nytestamentet er, et, ja, det er, vel, det er vel 13 brev. Og så er noen sikrere skrevet av Paulus, og noen litt usikre. 
men det er skrevet i Paulus' ånd, er det vi fastholder. Men, men kan dere si noe mer om den moralismen? Ja. Som Paulus, ja. at han er en moralist? Ja, ja det, det tror jeg du må si litt om, Trond. For det føler jeg litt på djingen i grunn. Nej, det er, altså, det ene er sånn kvinne-mann-forholdet. Altså han sier jo i et av disse brevene som er tilegnet han, så sier han at mannen er kvinnens hode. Ja. Og, skal for, og flere steder så sier han at kvinner skal tie forsamlinger. Så det er et, et eksempel. Og så er det, så er det en del sånn om, om hvordan vi opptrer i forhold til hverandre, som tänker ja, det er alminnelig visdom, og det er grejt nok. Så er det noe som, som jeg tänker de særlig på menighetsformaningene som blir litt sånn eh, litt velformannende ja. Ja. ja det er liksom gamle far i huset som sier at hør nå på her mine barn altså, sånn skal dere opptre og sånn skal dere være og mye er bra men det er også, det er også knyttet inn i litt sånn jeg synes at Paulus av og til er litt selvforherligende ja. Ja. en litt irriterende type Ja. Det er sånn, men det er sånn, jeg tror sånn, han, han var jo en som offret bare så ekstremt mye. Altså han levde jo, han var jo en som forfulgte først, ikke sant, forfulgte mm-hmm. kristne, men resten av sitt liv så var jo han forfulgt. veldig forfulgt, og han led, og han blev puttet i fengsel, og han blev slått, og han, altså han virkelig risikerte livet sitt for evangeliet hele tiden. Og jeg tenker at da, kanskje når man lever på den måten, så blir man, får man litt lav toleranse for andres slapphet da. Ja. At det er litt sånn, Jeg har gitt alt, liksom. Mm-hmm. Og dere kan ikke en gang dele maten deres med noen, eller dere kan ikke en gang hjelpe mig med disse pengene jeg trenger, eller... Ja. Eh, mm. Altså, eh, så, så sånn er det mm. vel når man gir alt, kanskje. Mm. For det gjorde han virkelig, da. Men jeg er helt enig i at jeg synes han er litt... Eh, han er veldig sånn svart-hvitt mange steder da. Ja, men for at i forrige episode om evangeliene så snakket vi om at noen av evangelistene hadde filosofisk bakgrund. Har vi noen mm. sånne kjennemerker på det Paulus skrev? Han var jo, nå må du si litt, Trond, men han var jo, han var jo skolert, ikke sant, i både gresk filosofi og hva kan han også det? Jo da, det var han. Og det, det ser man jo veldig tydelig i noen av brevene, altså både Galatebrevet og Kolossebrevet og sånn, som også er litt sånn oppgjør med dette med skille mellom ånd og materie, eller ånd og, ånd og kjød, altså hvor han fastholder det veldig sånn, at det er mm. det er fysisk, ja. det er ikke noe det er ikke noe galt med å være kropp, men så kommer jo alle formaningene hans om hvordan han skal bruke kroppen, da, som av og til også går på homofili og det går ja. på, altså sånne sånne ting, men men Det ty, altså, du ser tydligt att han detta kan han och det är er ju en fortelling av apostelgärningarna hvor han går runt på kanske kan det vara Areopagos alltså i Aten mm. och hvor han då stiller sig upp och säger att han har sett ett alter til en ukänd gud och så stiller han sig upp och håller en liten sån föreläsning nærmest, mm. om troen på den ukjente Gud, altså og knytter Kristus og kristendommen til det. Ja. Og da ser du at han har ganske sikkert vært i diskussion med, med greske filosofer, ja. og kan både ja. språket og kan tankeverden. Ja. Stilen. Ja. Ja. 
Ja. Ja, er det riktig at han blir regnet som den første teologen i den kristne kirke? Ja, det tror jeg vi må si. Ja. Ja. Mm. Men, men yrket hans var egentlig at han drev og lagde telt? Ja, var han var teltmaker, ja. Ja, var i hvert fall det han livnærte seg når han reiste rundt. Ja. Ja. Så han reiste jo til sånne store steder hvor det var store ting som skulle skje, fordi ja. han trengte folk telt ja. og, og bo i sånne store sportstevner og sånt, så dukket Pernes opp og lagde telt til de som trengte det. Men det var neppe det han hadde drevet med da han stod og så på at Stefanus blev... Nej, jag ja, ja, så där er nog nog han har lärt sig efterpå för att kunna leva för att han var leva med som reste runt ja. Men det det är er ju lite artigt för det tältmakerbegreppet har ju då blivit brukt senare, ikvant när folk har rest till städer i världen hvor, hvor man inte eh hvis någon vill resa ut som missionärer då och förkynna alltså fortælle om Jesus till städer i världen hvor det inte är er tillåtet så får de sig en annan jobb, ikvant man reser kanske som sjuksköterska eller et eller annet ingeniør. Mm-hmm. Eh, men så kan man jo selvfølgelig fortelle til naboene sine og de man møter. Og da kaller man de for teltmakere. Yeah. Mm. <laughs> for det var altså Paulus sin vei rundt, var yeah. at han hadde noe han drev med. Og da kom han jo også i snakk med folk, ikke sant? Han yeah. var jo kjent med... Er det ikke sånn at eh, to av de eh, som man møter også driver med sånn teltmakere, Priskilla og Kvilas? Jo, det, er ikke de også sånn teltmakere? Og de blir også viktige ledere ja. I, eh, og de, I en menighet. de var også teltmakere? De også eller? Ja, det, ja. tror jeg. Mm. Men altså, ja, Paulus blev omvendt og begynte å forkynne ja. kristen tro. Ja, og starte menigheter. Ja, vet, vet vi noe om hvorfor han gjorde det? Han var vel kaldt, følte sig vel kaldt. Han følte sig kaldt ja. til det, og det var vel kanskje det som også, altså hva han lærte i Arabia, det har er alltid lurt på, for det er jo, altså det er litt sånn som ikke legges merke til, men det må jo, han må jo ha gått i en eller annen skole der. Ja, det vet vi ingenting om. Det vet vi ingenting om. Men men det er, ikke sant, det er den, den både den kunskapen om jødedom og om kristendom er så integrert, og er så, henger sånn sammen hos han, at ja, han kan ikke tenke, altså han har nok tenkt det videre selv, men han må, han han må ha fått noen impulser, ja. han må ha lært noe etter hans sted, ja. som, som gjorde at han sa dette. Bare for å lese et av disse fine stedene. Mm. Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne, men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Men det som står skrevet, det intet øye så og intet, øye hør, intet øre hørte, det som ikke kom opp i menneskehjertet, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker han. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånd utforsker alle ting, også dybden i Gud. Også dybden i Gud. Bare. Det er liksom sånne... Det er, du, du føler du dras inn i noe som er større enn deg selv, ja. og som liksom, hvor ordene kanskje ikke bærer helt ut, men likevel antyder noe. Ja. Ja. Så, så han har sånne flotte passasjer ja. som... Ja. Og hvem forkynte han for, eller til? Eller? Han dro nok mye rundt i synagogene, og begynte der. Mm. Og, så, og så 
enten blev de drevet ut, eller så fortsatte de der, eller så laget de sine egne små forsamlinger. Fordi da de ikke-jødiske tilhørerne kom til, så kunne jo ikke de gå i synagogen. Så at uh, det, vi, altså, vi vet noe, men vi vet ikke alt om dette her. Men uh, det er dette sammensatte bildet, altså. Mm, mm. Er det da viktig å snakke om hvem han forkynner til, og hvorfor, liksom? Nej, det tänker jeg ikke er så viktig. Det er jo, altså, i brevene så er det jo adressater, og der kan vi liksom gjenkjenne adressatene, og... Og, og det er, noen ganger er det folk som vil holde fast ved jødiske regler, noen ganger er det som, noen som tänker at regler betyder ingenting, og derfor kan vi gjøre, liksom, bare oppføre oss omtrent som vi vil. Mm. Og det er jo tydelig at det er liksom to forskjellige forsamlinger som man snakker til, eller to forskjellige grupperinger. Og det, sånn at det, det krever, altså Paulus brevene må du må du lese med tanke på hvem, hvem snakker han til nå? Ja. Mm. Du, kan ikke, du kan ikke bare hente dem ut som en sånn evig visdom uten en kontekst. Nei. Du må se, må se hvem, hvem snakker han til, hvem er det han argumenterer mot. Ja. ja. Og, og hva er spesielt med Paulus forkynnelse? Det er, jo, det er jo troen alene, altså at det er, vi blir frelst ved tro, ikke ved gjerninger, men du kan ikke leve med tro uten også å oppføre det ordentlig. Mm. Men det, er, det grunnleggende er at det er Gud som har, som har sørget for at frelsen kommer til oss, det er ikke, det er ikke vi som kvalifiserer oss til den. Mm. Mm. Og så gikk han da litt bort fra de jødiske skikkene og reglene. Hvordan ble det motat det var ju många som blev sinte eller någon blev sinte för det då och önskat sig för exempel eh hade vi en diskus- stor diskussion om detta med omskäring om ja. eh, om vi må fortsätta med omskäring eller inte så blev det ju enige om att eh, det trengte man inte det trengte man inte så men det var ju på något en, en lång process med det och eh, det var väl också så att de i Jerusalem <laughs> inte nödvändigtvis alltså de kristna i Jerusalem var kanske alltid så begeistret for Paulus, og det hade vel nog med att han var ganske sånn si, offensiv da, ja. og ikke så nøye, eller ikke så, han var nøye med ting, men han var ikke så opptatt av eh, nettopp det vi snakker om, å holde på alle regler, Aha. og mm. eh, det som var traditionen, men han var mer opptatt av at folk skulle høre om Jesus, og kunne være, okay. altså, få til at folk kan være i forsamlingen, eller at men han, men han, han, han måtte jo bevise at han var jøde. Altså, ja. det var viktigt för dem. Mm. Ja. Så att han vet vet i en situation så kom han till Jerusalem eller han blev kallt upp till Jerusalem. Mm. Och så måtte han la håret gro och kjegge gro mm. för att visa att han var liksom av de fromme jødene, nasirer kaltes det. för han för gick i templet och og så hade samtaler där för att bevisa att han var jøde. Ja. Men det var men var det sån att det var um det var väl så att överprästen och jødenes ledare till slut eh, anklaget eh, Paulus alltså de syns ju han var eh, brysam självklart. Ja. Alltså de som inte var blivit eh, kristna naturligt nok, de som de som var på något eh, eh, ja de som bestämte liksom i jødedommen då. Eh, så att han blev ju eh, han blev ju försökt 
lite hoppas si, tatt av banen liksom ja. onkel nästan lite som Jesus blev det lite samma stilen egentligen eh, och så ändte det med att han han drev förklarade sig för disse romerske ledarna och till slut så <laughs> anker han eh, anker ja. han saken sin för kejsaren för ja. grejen var att Paulus var en romersk borger det var det ju inte alla som var i detta romerike men men Paulus var det. Och då när man var en romersk borger så hade man rätt till att anke en sak ja, för de ville de ville sätta han i fängsel. Och då ville han förklara sig för kejsaren och då måste han resa till Roma. Ja. Så han på slutet av apostlenes gärningar så hör vi om en ganska sån dramatisk reise eh, fra eh, Jerusalem till till Roma och där när han är er i Roma så är er han på matte i romersk fängskap men han lever ganska fritt han får för exempel ett hus som man ja. kan bo i ja. och där möter han olika folk och har mest sannsynligt har han väl också kontakt men han har väl kontakt med den romerska menigheten också ja. eh, så där håller han liksom på med verksamheten sin ja. så det är er liksom snodig han var på matte en fange men likväl så håller han på och ja. möter folk och öppet fängsel Ja, det virket nesten litt sånn. Ja, det er litt ja, dette sånn er, åpen fengsel. Dette er veldig lesing. Dette burde man... Men han høres jo ut som da, ok, kanskje litt vel selvforherligende og, og litt vel formanende, men en ganske sånn modig ja. mann da. Veldig ja. modig. Og ja. holdt på litt alene egentlig, eller? En del. Han kom jo litt i klammeri med noen av... Stadig vekk så var han jo i klammeri med noen av sine nærmeste medarbeidere også. Ja da. På et tidspunkt så, så skiller jo han og... Er det, eh, er ja, er det Barnabas? Det er Barnabas, ja. Nå ja. skiller lag. Skiller lag ja. Som hadde holdt på sammen. Ja, ja. ja. Så, så, ja så han var nok litt kranglevon, for å si det. Ja, ja. For at ikke det var så lett å drive i team sammen med han. Nei. nei. Så at han var litt sånn... At når nei, man skal må... invitere til middag, så er det noen som sier, nei, åh, det er litt deilig å ikke invitere Paulus i kveld. Er det... Kan det noen kunne finne på å si det? Ja, jeg vet ikke. Mm. Ja. Men så vet vi jo ikke helt hva som sker med, med slutten av livet hans da, For at apostelens gjerninger slutter der Slutter eh, før han dør, ja Før han dør Og han hadde en, et ønske om å reise så langt som til Spania Og det tror man kanskje han kan ha gjort Og ha kommet tilbake igen til Roma Og så død i Roma Men eh, der vet man vel ikke helt hvordan det gikk til slut. Nei, for hvordan slutter det? Nej, det slutter lite öppet. Det står alltså i slutet av apostlenes gärningar så står det här to hela år levde Paulus i huset han hade lejt sig in i. Han tog emot alla som kom till ham ohindrat och med stor frimodighet förkynnade han Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus. Punktum. Ja. Men så är er det väl i någon av breven att man får någon såna hint ja. om att han har rest. Ja, i vart fall att han planlägger att resa till Spanien och man har rest dit, det vet vi väl inte helt säkert också. Nej. Ja. Så det kan vara att han bara blev i Roma eller att han mm. Ja tog sig en liten tur. Det vi vet är er att kristendomen spredde sig ganska fort mm. bortover alltså på norrsidan av Medelhavet. Så att uh, om han var där eller om det var andra. Det må ha varit andra också. Ja. 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 Men för att kan jag ha läst ett sted att liksom Paulus var kristendomens grundläggare alltså Ja, noen vil kanskje si det sånn. Fordi ikke han, Trond Bakkevik? Nej. <laughs> vil ikke si det sånn, eller er ikke kristne til siden lenger? <laughs> jeg vil si at det er Jesus, men <laughs> ganske enkelt. Det tror jeg Paulus også ville sagt. Det ville nok Paulus ja. også sagt, tror jeg. Eh, han var, altså, han og Peter var nok tonangivende, men det var veldig sterke 
folk i Jerusalem, altså bland annat Jakob som ju sägs vara Jesu bror. Mm. det var ett ledarskap, ett kristent ledarskap i Jerusalem och de prövade nog att hålla Kustus på Paulus och Peter. Mm. Ja. Og att Paulus och Peter hela tiden följt att de måste stå till rätta i förhåll till dem med vad de lærte och vad hur de tänkte. Ja. Ja. Så att kristendommens opprinnelse er jo, er jo mye mer sammensatt. Og det, er, det vi ikke vet er jo hvordan spretter, hvordan spretter kristendommen seg østover, altså øst for Jerusalem. Det vi vet er liksom Paulus og Peter som holder på vestover og litt nordover. Men, men kirken hadde jo en enorm vekst østover. Og, og vi vet jo ingenting om de Paulus reiste til i Arabia for eksempel. Så der må det ha vært noen som har vært ja. foran. Har man en teori om vad som har... Men de, eh, men de kristne i India er jo overbevist om at eh, disiplen Thomas reiste dit. dit. Ja. Okay. Og, og i Egypt er de helt overbevist om at eh, Markus reiste til Egypt. Mm. Så der har, de, altså, der har de jo først fortellingen om, om Jesus og Josef og Maria, som reiste dit for att komme vekk fra Herodes i Betlehem. Mm-hmm. Men så er det også en sånn fortelling om at Markus, altså apostlen Markus, eller evangelisten Markus, mm-hmm. reiste til Egypt og grunnlagde kirken der. Sånn at, sånn at det vi har i apostlenes gjerninger er sannsynligvis bare et lite utsnitt av utbredelsen av kristendommen ja. med en gang. Ja. Helt til slut, vad lærte Paulus oss? Ja, det er det du sa i stedet, dette med at det er troen som er håper si, det vi kan gripe og lene oss på. Jesus, altså, Gud har på en måte fullført sitt frelsesverk når Jesus døde, da han blev et menneske, når Jesus døde og stod opp igjen. Eh, og så ellers er det jo det er jo sånn, det er så ekstremt mye da så det er på en måte egentlig en ukes forelesning hva lærte Paulus oss men jeg har lyst til å trekke frem en annen ting eh, eh, selv om du sa nå går vi til slutten så tar jeg ja, vi går det rommet tilbake, ja, 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 ja. Tar jeg det rommet. Ja. fordi 1. Korinterbrev 13 er jo kanskje noe av det mest kjente han har skrevet og kanskje noe av det vakreste om kjærlighetens vei men så to kapitel på så skriver han om dette med oppstandelsen. Eh, og der er vi inne på det vi snakket om, at Paulus var opptatt av eh, kroppens, eh, at man ikke skulle liksom, undervurdere kroppen, eller at det er ikke sånn at, vi, at kroppen er noe dårlig. Kroppen er egentlig veldig bra, eller er bra og viktig. Eh, og han var veldig, veldig opptatt av, det leser man i det kapitlet, at, eh, at Jesus, eh, sin, altså Jesus stod opp i sin kropp. Det var ikke bare at sjelen hans gikk videre. De som møtte han igen, de møtte denne kroppen, da, at det var en ekte kropp. Og så er han, um, uh, og så er han opptatt av at uh, Jesus sin oppstandelse og vår, en hver av oss sin oppstandelse, henger nøye sammen. Og dette har han utbrodert uh, i kapitel 15 i 1. Korinterbrev. Eh, og dette synes jeg er noe det på en måte skjønneste, men også mest uforståelige og ubegripelige mm. med, eh, med, ja, kanskje med, med Paulus. Jeg kan være, jeg, det er noen ting han skriver om, eh, 
detta med homofili och detta med kvinnor mm. där är er jag uenig med han mm-hmm. och så tänker jag han levde i sin tid hvor han förhållt sig till eh, en del normer och eh, det som var vanligt och är eh, sånt på sin tid för han var også, han var väldigt upptatt av orden tror jag och att hvis de kristne skulle liksom på något ha något genomslag så måste de ha orden mm. i sitt hus alltså måste inte eh, alltså måste vara lite onkligt då. Ja, ja. Eh, så det är er bara oenig med han. Eh, og det är er grejt nok. Det är er det många kristne som är er enig med mig om. Men i detta med uppståndelsen och hvordan Jesus sin kroppsliga uppståndelse hänger samman med min kroppsliga uppståndelse så kan jag ikke se si att jag är er uenig, men jag bara undrar mig väldigt Jeg synes det är er fascinerende hvordan han eh, hamrer dette inn. Da. Eh, og virker som han sier noe om at dette, er, eh, dette, dette må dere bare tro. Dette ja. går, det går det ikke an å ikke tro. Altså, han er veldig tydelig. Ja. Um, og det... Ja, hva tenker du rundt det? Nej, jeg bare synes det er eh, fascinerende. Og jeg lurer på om han... Eh, om man är er helt genial eller om man är er helt gärn. <laughs> ja. Så men jag tycker det är er gött att han att han prövar sig. Ja, ja. Jag tänker att det kapitlet där alltså detta med utan uppståndelse så är er det ingen kyrka. Mm. Utan kristlig uppståndelse är er det ingen kyrka, ingen mm. kristen tro. Men vad säger du där för visst de döda inte står upp är er heller inte Kristus stått upp? Det vet vi jo ingenting om de døde står opp. Nei, det må jo Paulus gjerne mene noe om. Ja. Men poenget, vi vet, eller vi tror, at, at Jesus står opp. Ja. Og det er forholdet. Ja. Mm. Ja. Og det er, det er grundlaget for min mm. tro. Ja. ja, for det har du sagt mange ganger, og det tenker jeg er veldig, eller ja, det er veldig gjennom, gjennomført hos dig og hos Paulus, men så skilles dere kanskje på dette med hans bastante mm din egen uppståndelse hänger samman med nödvändigtvis med Jesus sin uppståndelse. Ja, där där syns att Paulus blir liksom lite påståelig och ja. mm. går längre än det vi kan vite. Ja. Mm. Mm. för Paulus var ikke Guds son. Absolut inte, han var ju ett menneske. Ja. Han var ett gott upplyst menneske då, men ja. likväl. Så så tänker jag då ja ja, Paulus får se si det och så får vi se. Mm. Ja, det är er spännande. Mm. Er det något mer till det där lyssna och till för vi vinker farväl till Paulus för en gång? Alltså det är er mycket igen för att läsa Paulus. Det måste vi se. Si. Ja. Och så ja. och så är er det lov att irritera sig. Ja. Ja. Ja, bryn sig lite. Ja, bryn sig lite ja. Eller mer. Och det bryn sig, irritera sig och lära. Ja. Ja. Och då säger jag tusen tack dere för nog en fin samtale. Vi hörs. Produsert av Klinge.